0: Интервью В Григорий Заславский. Добрый день. И вот, при том, что мы время от времени встречаемся, разговариваем, но, как обычно, юбилей и круглые даты подкрадываются совершенно незаметно. И кажется, что то, что создано и начало действовать совсем недавно, отмечает уже свое 25-летие. И речь про фонд Владимира Спивакова, который помогает детям, музыкантам и художникам, и актерам, и режиссерам, всем талантливым детям, которых Спиваков и его замечательные замечательные волшебные помощники находят, они все начинают э, жить веселее, а иногда и э, даже богаче. И я приветствую в студии одного из руководителей фонда Петра Гулько. Здравствуйте, Петр Ильич. Добрый день, добрый день. Здрасте. И одну из э, стипендиаток фонда «Воспитанец» это пианистка Софья Меньшкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Если какая-то у вас... Э, ну, понимаете, фонд это такая штука, которая вроде бы должна помогать, но мне кажется, что фонд Спиваковый это один из первых фондов, который поставил довольно амбициозную задачу, что это помощь одно, но каждый, кто получает эту помощь, должен что-то хорошее для фонда потом сделать и отчитаться. Вот чувство ответственности перед фондом у вас в чем?
1: Ну, у меня, конечно, есть чувство ответственности перед фондом, и э, я всегда, когда участвую на э, концертах фонда, понимаю, что я не могу подвести. Э, а я... подводили
0: хоть раз?
2: Никогда, Вроде нет. Никогда, Григорий, можно ставить словечко вообще в ваш диалог? Вы как-то про меня совсем просто забыли, получается.
0: Подождите, мы еще просто не дали вам слово, потом вы возьмете и не отгадите нам, Нет,
2: слово не надо, чтобы давали. Слово надо брать. Это уже доказано на истории, как вы знаете. Значит, тебе смотрите, вот судьба это очаровательный милой девушке совершенно, как это типично, да, для фонда вот. Все, что вы говорите, это абсолютно справедливо, кроме того, что мы никогда не требуем ничего от тех, кому мы помогаем, кроме делать добро и благодарить судьбу за то, что они могут это добро творить. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в фонд сама?
1: Я участвовала на конкурсе «Таланты нового века». Когда мне было 10 лет, это проходило в Москве, но на тот момент я еще пока жила и училась в Екатеринбурге. И мне повезло, что там меня заметил Петр Ильич Гулько, и он меня пригласил на фестиваль «Москва встречает друзей», которые каждый Год проводится, и после этого фестиваля я стала вот. регулярно принимать участие в концертных программах вот, фонда.
2: Вот судьба повернулась, и она стала нашей питомицей. Как сказать правильно по-русски?
0: Знаете, как бы вы ни сказали, мы поймем.
2: Поэтому сегодня э, Сонечка – музыкант и совершенно прелестный человек, потому что она всегда приходит на выручку, она всегда выступает в программах. Она замечательно сейчас выступила у нас в Финляндии. У нас был концерт, такой камертон дружбы, да, и э, она поехала туда, и эту программу представляла э, Мария Тампари Безродной. Это вдова нашего великого Игоря Семеновича Безродного, замечательного музыканта. Вот, и она держит вот эту связь с Россией. И там совершенно... Ну вот скажи, как все проходило?
1: Ну, во-первых, я первый раз была в Финляндии, и сразу же оказаться именно в такой атмосфере, в такой обстановке было совершенно чудесно, потому что мы выступали в Доме музыки Хельсинки, в зале Сибелиуса, и публика принимала нас просто потрясающе, был полный зал... И вызывали по несколько раз на поклон. В общем, редко где встретишь такой прием.
2: Вот холодные финны, да, как говорят, uh -huh. холодные, так сказать, ледяные финны, проявили совершенно южный темперамент и да. приветствовали uh -huh. нашу программу. Кстати, программу мы делали совместную с финскими ребятами, и им это настолько понравилось, что они естественно готовы ее привести к нам в Москву на фестиваль, который вот и
0: произойдет в этом году. А как вот вы выбираете репертуар? Или сейчас, пока вы учитесь, репертуар за вас выбирают педагоги?
1: Сейчас мы обговариваем весь репертуар, всю программы с моим педагогом. Мира Алексеевна Марченко. Там И...
0: смотрите, какой момент. Во-первых, Мира
2: Алексеевна Марченко, человек замечательно известный, она один из uh -huh. лучших педагогов в России. Они знают даже президент Российской Федерации uh -huh. Владимир Владимирович. И учитывая то, что сейчас Сонечка готовится к конкурсу Шумана в Германии, естественно, всё про Программа на, нацелена именно вот к Роберту Дорогому.
0: Интересно, а виды на победу, как вообще они определяются? Это же сегодня такая вещь, эти самые конкурсы, когда мы знаем, есть представитель нашего в жюри, есть шансы, нет представителя нашего жюри, шансы ниже. Это же ну, совсем, это, это, совсем, да. совсем не лотерея или да, наоборот та да. самая азартная игра, в которую лучше не играть.
1: Мне кажется, что это не зависит от того, кто сидит в жюри. Uh -huh. Просто главное, нужно выступить так, чтобы э, всем понравилось, чтобы... было мучительно
2: больно за... Нет,
1: чтобы ни у кого не было вопросов. И просто чтобы это выступление запало так в душу, чтобы невозможно было его забыть. Григорий,
2: вот смотрите, что вы вносите в юную душу действительно некоторые сомнения. Она должна настроиться, она должна быть оптимистична, она должна верить в чудо-музыки, в то, что талант побеждает всегда... И что никакие договоренности между членами жюри никогда не могут препятствовать и воспрепятствовать проявлению таланта. Но, увы, иногда Заславский прав вот в этой части. Но, а, вы, менее, а вы мы... уже
0: выиграли в каких-нибудь конкурсах?
1: Да, я а -а -а. пока училась в Екатеринбурге, я довольно много принимала участие в конкурсах. А вот недавно, когда я приехала учиться в Москву сюда, два года назад, я стала больше заниматься и развиваться, потому что мне нужно было исправлять много всяких проблем. И поэтому вот этот конкурс Шумана, он будет ну, первым за долгое время.
2: Ну, ей хочется себя все таки представить и в любом случае выступить на конкурсе, как бы да, проявить. Вот. Независимо от места.
1: Я да. все равно считаю, что главное — это опыт, который я получаю в процессе изучения вот этих произведений, потому что репертуар очень большой, очень сложный, и он даст потом очень много возможностей.
2: Теперь еще, вот смотрите, еще, мне кажется, очень важная история. Это у нас был такой интересный очень, ну, что ли, вариант, как это сказать, проект, да? Когда к нам приезжали наши американские гости, наши американские дети, они выступали здесь, в Москве, и привозил эту команду наш представитель, нашего фонда в Соединенных Штатах Америки, замечательный музыкант, который работал когда-то у Светланы он был концертместером мейстером у Владимир Агилин, он привез большую группу детей, и они выступали в Москве и в Питере.
1: Мне посчастливилось принимать участие как раз в этом фестивале, он назывался фестиваль американских изящных искусств. И у нас было четыре концерта. Один концерт был здесь, в Москве, в галерее Глазунова. Там мы играли с оркестром. Шикарный оркестр. Я исполняла второй концерт Рахманинова, первую часть. В Питере у нас было два концерта. Первый концерт был в Доме ученых. Там был небольшой зал, но очень красивый. И... Я так поняла, что это был благотворительный концерт для людей это, с... Да, это был
2: благотворительный концерт для детей с ограниченными да. возможностями. И Ой. был очень невероятный прием, и было трогательное, по-человечески да. очень важный для выступающих.
1: И второй концерт у нас был в усаде беззубовых. Там был очень красивый зал, очень хороший рояли, публика чудесная. Я там исполняла пьесы Чайковского из времен года. Ну, в общем, я получила очень большие эмоции от этого концерта и вообще от этой поездки.
0: А как вы ощущаете, удался концерт или нет? Вот а, что для Именно вас тот важно? концерт? Да, нет, вообще, я... а, что вообще? для вас важно, да? Ну, как а... вы видите, аплодисменты? Вот вы ощущаете, например, качество аплодисментов, что это аплодисменты вежливые или это аплодисменты восторженные? Потому что сегодня встают на всех концертах
1: почти. Ну, <связываю> на самом деле, по аплодисментам я не думаю, что возможно это понять. На самом да деле, что? я не всегда довольна своими выступлениями и и, ну, для этого мне э, приходится переслушивать свои записи, чтобы. А вы записывать каждый концерт? Да, всегда мой концерт записывает э, мама. Э, у нее хорошая камера, и я мама всегда все переслушаю. Да, это, вы же
2: понимаете, что такое мама. Это... Отдельная история, отдельный случай. Но дело в том, что ты не совсем права, Сонечка. А что значит аплодисменты непонятны? Да, непонятны. Или публике это глубоко безразлично, то, что ты сделала, да, если их никак не затронула, либо она растрогана, и она искренне это делает. И аплодисменты имеют другое качество, другой смысл, другое, если угодно, звучание. Есть холодные, как правильно заметил, вежливые аплодисменты, неудобно, юную, Абсолютно красивую. Не точно, да. да, девушку обижать. А есть, когда они удивлены и они хотят об этом сказать доступным им способом. Вот что делает публика. Григорий.
0: Так, а для вас что? Вот ощущение успеха концерта для или вот, например, неудачное, да. Или вы сейчас скажете, Но ну, неудачных я, э, мы не организуем.
2: Не, ну вы известный провокатор, это понятное дело, дорогой мой друг. Но дело в том, что когда на сцене маленький человек, да, вот это серьезно mm -hmm. на самом деле. Вот смотрите, В смысле, дети, да? Ну смотрите, когда на сцене, скажем, Виртузы Москвы или большой маститый известный оркестр, да, и тогда звучат аплодисменты, и публика приходит, ей понятно, куда и на что она пришла. И она уже к этим аплодисментам готова психологически. А когда на сцену выходит маленький человек, она ничего не ждет, она ни, ни к чему не готова. Но когда этот маленький человек играет как большой музыкант, чувством, с душой, виртуозно, они поражены. И тогда качество этих аплодисментов другое. Возникает та самая трогательная связь между публикой и исполнителем. Вот и все.
0: А вот у вас есть какие-то произведения, которые бы вы хотели сыграть, но вы понимаете, что вы пока еще до них, что называется, не доросли в смысле
1: понимания. Конечно, на самом деле я не могу Сказать определенно какие-то произведения Но на самом деле я не считаю Что я и вот то, что сейчас Исполняю, что я до этого тоже доросла пониманием Это вообще все приходит с... Со временем, с опытом И каждое произведение нужно проживать очень долго Чтобы его понять и в него проникнуть Наверное, я бы хотела Сыграть третий концерт Прокофьева Когда я уже приду к этому Именно своими внутренними Какими-то эмоциями И не только э техникой и организмом.
2: Мне кажется, что, может быть, нам немножко сейчас надо э, перейти, как бы, к другому ракурсу чуть-чуть.
0: Давайте. К какому?
2: А какому? Давайте выбирать ракурсы. Что ж мы так? Э, э, я понимаю, что. Мучаем, мучаем девушку. Мучаем девушку. Если нас немножко пожалеет. Например, про центральную музыкальную школу, где она учится, да? Наши соседи Гиттиса. Да, соседи Гитиса. Они вчера
0: звонили, что мы на них снег сбрасываем.
2: А может, вы так и делаете, кто знает? Наверняка так и делаем, значит, так нужно. <связывание> да, вот так. Вот. Но мы выполнили вот. их
0: просьбу и перестали.
2: Сбрасывать. Но ц... <связывание> правильно, вот замечательно. Значит, мы передадим ЦМШ, что вы идете на встречу. С уважением. Навстреч... Да, с уважением идете на встречу. Значит, ЦМШ это центральная музыкальная школа при Московской консерватории. Как я когда-то пошутить что может быть центральные центральные музыкальные школы но культура музыкальная как известно не стоит на месте и при всем огромном уважении и почитании и понимании того что ЦМШ вообще все наши великие классики учились в ЦМШ тем не менее сегодня Гнесинка очень мощно так сказать двигается вперед и я думаю сейчас они идут ноздря в ноздрю. что можно сказать мне кажется что фонд который вот не только то, что сейчас происходит с Сонечкой, да, участвует в ее жизни так творчески. Но есть еще случаи, которые, например, Владимир Авспиваков считает очень важными. Вообще он как-то признался это, в интервью было замечено. Потому что, может быть, самое главное в моей жизни, вот когда придет время, и на чаше весов будут взвешивать все мои добрые и какие-то иные прегрешения. Я спокоен за душу свою, потому что спасенная жизни, спасенная судьбы наверняка перевесит все остальное. И может быть он прав, не только как философ и человек, но и как огромная личность, наполненная. У него сердце просто доброе, и поэтому он отзывается. Вот мальчик из Севастополя с таким именем Вильям в юном возрасте был принят в СМША. Мы за ним наблюдали, все было замечательно, талантливый скрипач. И даже всегда приходит не, не, неожиданно, да? И вот вдруг, говорит, мальчик, а у вас лейкемия? Родителям, Мать, конечно, ну родители что родители? Они пришли в ужасы. Как спасать, как спасти? Сказали, нет, нельзя ребенка спасти. Это не лечится, мы не знаем как. Но вот возможно, если мы сейчас подумаем, через некоторые подумали и сказали, вот в Германии делают пересадку костного мозга. Если вы рискнете, попробуйте Может быть, будет шанс Мы рискнули, попробовали И когда некоторое время назад Вильям вышел к публике в повязке Это было вот в этих марлевых повязках mm -hmm. знаете, Потому что ему нельзя было Чтобы кто-то, не дай бог, кашлянул на него Или ему нельзя было болеть Ему нельзя было ничего, никакой вирус А он вышел и блестяще сыграл И сегодня уже вся семья здесь Мы помогли им снять квартиру рядом с Ша. И Вильям в девятом классе. тфутфу, дай бог. Вот я к тому, что всегда есть надежда, когда есть люди, которые хотят, чтобы эта надежда стала
0: реальностью. Мы должны прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью И я приветствую в студии одного из руководителей фонда Спивакова, это Петрович Гулько, и одну из стипендиаток фонда «Воспитанец» – это пианистка Софья Меньшкова. Скажите, а вот вы как бы это сказать, продюсированием, если говорить прилично, или таким художественным сводничеством занимаетесь? Вы из разных стипендиатов, разных воспитанников фонда Спивакова? Делайте дуэты, трио, квартеты, соединяете Софию Меньшины с кем-то, скрипачей, трубачей. Спасибо,
2: спасибо. Да, да Виолончелистов,
0: кларнитистов, плетистов, трамбонистов. Я сейчас всех, кого помню, я только вот альтистов, альтистов не скажу, потому что маленькие дети на альте, естественно, не играют.
2: Значит, смотрите, это слово такое. Я понимаю, что в этом есть некая ирония. Почему? Сводничество. Ну, Сводничество, что. Ну, в хорошем в смысле. В хорошем смысле. Но на самом деле ансамбль, чтобы родился ансамбль, нужно взаимное желание. Это же как любовь, это же как же как давайте поженимся. Нужно, чтобы совпало желания одного и другого трампониста и скрипача, например Или артистки и пианиста Значит,
0: конечно же, у нас есть такие ансамбли Но вы уже с, с кем-то сыграли? Вот, или вообще-то интересно а... Или вы все таки Солирующий. Нет, Соня прекрасный я... не концертмастер.
2: Акомпаниатор а замечательный. Она раз... выручала нас не один раз. Вот, кстати, вся поездка в Финляндию, она же выступала не только как солистка, она же большую часть времени провела как аккомпаниатор, как
1: концертмастер.
2: Да, концерт вот, <свят> да пошел, но да.
1: я на самом деле в ансамбле играю с самого раннего возраста. Как-то так получилось, что я всегда играла в трио. И всегда у меня сольный, выступления совмещались и с камерными. И вот как раз на одной из поездок от фонда с Пиваковым в Сербию я познакомилась с замечательным кларантистом Эриком Мерзаяном. И мы с ним вместе выступали. И после этого мы играем очень часто вместе. И мы очень хорошо дружим.
0: Хорошо. А что будет еще такого интересного в год 25-летия, чего не было в фонде раньше? Или наоборот, что будет хорошего то, что было? И что и правильно делать дальше?
2: Мы начали уже... И продолжаем К 25-летию мы с маэстро как-то так Я ему предложил, говорит, Замечательно, давай сделаем 25 концертов В городах, которые с нами связаны Все 25 лет Я говорю, так это не 25, а 250 Он говорит, ну так это же не на год Я говорю, ну посмотрим, попробуем вот такая амбициозная, совершенно абсолютная задача, которую мы поставили. А если вы спросите, сколько детей, вот можно подсчитать, да. сколько детей, или невозможно подсчитать за 25 пять лет? Можно. можно подсчитать? Можно. Ну, грубо, но так. Где-то, в принципе, у нас проходит 5 концертов в неделю, да? Вот мы сейчас с вами здесь привольно беседуем, в вашей милой, легко-чудной легко, mm -hmm. студии, да? Сонечка нас вдохновляет. Естественно. Вот, вот своим талантом и нелотой. А в это же время, да, у нас происходят концерты на Бережных Челнах, в мышке Неглазово и так далее. Теперь умножьте эти концерты, это уже будет 8. Умножьте теперь на год. А этот год умножить на 25. Вот и все. Впечатляющие довольно цифры. Где-то население такого симпатичного городка получится. Дети, которые прошли через наш за 25 лет.
0: Скажите, а вот если говорить о том, что вы считаете еще можно сделать, потому что, знаете, вот и этого делали, этого делать фестиваль делаете, и все республики бывшего Советского Союза, да. э, чего не делает сегодня, наверное, никто, и что, наверное, мало у кого э, может получиться, вы тоже собираете. Куда расти? Расти некуда. Да? Нету таких высот, которые бы вы еще не заняли. <связательно> нету э, того, чего бы вы еще не сделали. Да? Уже, наверное, да, только монументальное искусство. Не -не -не -не. Э, в смысле, архитектуру не поддержали, <связательно> просто потому что дети... Они этим не занимаются.
2: Архитектуру не поддержали, а художников очень. А художников даже... очень даже, да. Да. Вот у нас на фестивале, кстати, похвастать. была выставка, которую, кстати, открывал председатель Союза художников России господин Ковальчук, и там было представлено 220 художественных работ практически всех регионов страны всего ближнего и дальнего зарубежья. Ну, вот можете себе представить, что это такое и как это важно. Дети хотят себя выражать не только в музыке, но и в. И в том, как они видят мир. А что касается расти, да нет, но ну мы же не, не какие-то там доморощенные, так сказать, титаны, которые покоряют мир. Мы уже покорили. Поэтому нам главное, чтобы дети состоялись и чтобы у них была возможность понимать, что они не зря на этой земле.
0: Вот а все. вот интересно, поскольку вы занимаетесь Детьми, вы же прекрасно понимаете Что кто-то из них станет большим музыкантом А кто-то не станет Нет, правильно, а, но, абсолютно. Вот, но вот то, что вы делаете, это спорт нет, говоря, Больших нет, нет, достижений? Или... Это, бан,
2: это банально, я от вас не ожидал такого банального вопроса Это стереотип, знаете почему? Потому что Мне кажется, а... что
0: банальные вопросы, это те вопросы, которые интересны всем А я сейчас начну задавать какие-то вопросы Нет, правильно Про вот, Шпенгера, ну, про так я вас, я знаете, вас Никому, кроме нас же, с вами, это будет Я непонятно. же
2: ошепляю Нашу беседу я да, же да, да, провоцирую. Видите, да, как да. вы? Сразу реагируете. Проснуться, нормально. Да? Да. Проснулись сразу. На самом деле, смотрите, конечно же, не все вундеркинды становятся теми, кем они должны были бы быть, да? Как угу. говорил Шопенгау, что в каждом ребенке рождается гений, и в каждом взрослом умирает ребенок. Конечно нет, конечно, все так не бывает. Но они становятся порядочными людьми. И знаете почему я так говорю? Потому что музыка все-таки что-то делает с человеком. Она что-то в него привносит, то, чего не дает жизнь вокруг.
0: а Вот интересно, сегодня очень часто говорят, что э, сегодняшние дети другие, не то, что хуже, там лучше. Вообще речь не об этом, а что очень сильно изменились. Поскольку у вас, Петр Ильич, есть возможность действительно сравнить э, и возможности, которых лишён любой практически другой человек, да, вот сравнить вот тех, которые были 25, при том, что вы работаете с элитой да, детей, которые занимаются музыкой, которые точно уже отличаются в лучшую сторону и больше знают, и больше понимают, и больше чувствуют, чем многие их сверстники, вот за это время как сильно изменились?
2: Вот это хороший, на самом деле, хороший вопрос. Мы же с тобой проходили, ты в меньшей степени, больше были же бедники, были же и поколения, которые, да, uh -huh, uh -huh. разные были поколения, их как угодно обвиняли. Нет ни одного времени, где не говорили бы о том, что потерянное поколение было. Помните, да? Да,
0: и, да,
2: да, конечно. 90-е годы. 90-е годы, и же об этом писал, и да, и так далее, и так далее. И сегодня говорит, да что они, господи, они же не живут реальной жизни, они ничего не видят, у них только интернет, они, они вообще дети вот этого времени, нереального, а того, в интернете. Они все там. Мне думаю, что вот тут это некоторая клевета на них, потому что музыканты не могут жить ни в каком другом мире, кроме реального, связанного с музыкой. Потому что если ты в день не позанимаешься... Сколько ты сейчас занимаешься, Соня?
1: Ну, часов шесть стараюсь.
2: Mm. А при этом mm. она должна пойти в школу, где у нее есть еще и география, история, математика. Поэтому, понимаешь, смотри, и она там до двух в школе, а потом ей прийти нужно...
1: У нас вторая смена, наоборот, вот где-то с двух у нас mm. все начинается. Ну, с двух, вот, да,
2: ну значит, там... до двух ты играешь и так далее, и, так... и как день? Как найти эти шесть часов, при том, что надо учиться еще?
1: Ну, просто очень рано просыпаюсь, сразу иду в школу заниматься, чтобы соседей не мучить дома. Вот еще mm -hmm. о
2: соседях надо подумать, видишь? Такой факт. У нас вот сейчас был на концерте в Заряде, да? У нас еще помимо Дома музыки, еще зал в Заряде замечательный. И у нас выступал молодой человек, Давид Ружавинский из Гнесинки, который солирует на контрабасе. И выходит молодой человек, ему 15 лет, выносит эту огромную фиговину, которая называется контрабас. Причем я, я спрашиваю публику, я говорю, представляете, друзья, как с этим можно войти в метро, в автобус вообще? Как с этим передвигаться? А ему еще нужен стульчик, на котором он сидит. Ему же надо Сидеть. И при этом это семья, в которой 8 детей, Гриша. Угу. Из них 7 занимается музыкой. Вот Ничего представьте себе. себе, я думаю, что Ничего. вот таких родителей надо приветствовать, которые дают детям возможность заниматься музыкой.
0: Ну а что вы расскажете о том, как вы будете праздновать 25-летие, где будут самые большие торжества?
2: Я же не буду вам сейчас выдавать наши секреты. еще. Все не надо. У нас еще все впереди должен просто вам сказать, что вот сейчас Владимир Тадович приезжает после огромных гастролей по России и по Прибалтике, и мы с ним будем определять кое-какие сюрпризы, которые будут ждать нашу драгоценнейшую
0: публику. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы сегодня про двадцатилетие летие фонда Спивакова, и мне осталось поблагодарить сегодняшних гостей. Это один из руководителей, бессменных руководителей фонда Спивакова, это Петр Гулько и одна из Молодых стипендиаток пианистка Софья Меньшикова. Спасибо вам большое и удачи. И вам, и вам, и вам спасибо. Интервью.